0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 11. September. Es fahren weniger Lastwagen durch Deutschland. Im August ging der Verkehr um 0,8% Prozent im Vergleich zum Juli zurück und sogar um 3,3% im Vergleich zum August des Vorjahres. Das Statistische Bundesamt hat die Daten der Lkw-Maut ausgewertet. Es bestehe ein klarer Zusammenhang zwischen der Fahrleistung der Lastwagen und der Entwicklung der Konjunktur wirtschaftliche Aktivität erzeuge und benötige Verkehrsleistungen. Der Mautindex erlaube laut Statistischem Bundesamt eine grobe Annäherung an die Entwicklung der Industrieproduktion. Mit der Wirtschaft Deutschland geht es bergab, die Mautzahlen verraten dies. Die Ampelkoalition in Berlin hat die Lkw-Maut im Dezember um mehr als 80 Prozent erhöht. Im kommenden Sommer wird sie auch auf kleinere Lastwagen ausgeweitet und zusätzlich wird die sogenannte CO2-Steuer auf Energie im Januar um 25 Prozent erhöht. Auch im Hamburger Hafen ging der Containerumschlag im ersten Halbjahr um 12 Prozent zurück auf 3,8 Millionen Container. Dies teilte vor kurzem der Verein Hafen Hamburg mit. Dies ist etwa die Hälfte des Umschlags an Containern des zweitgrößten europäischen Hafens Antwerpen. Bislang lag immer Hamburg vorne. Als Grund für den Einbruch wurden der schwache Handel mit China und die schrumpfende Konjunktur in Deutschland angegeben. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht hat sich nach Informationen der Bild am Sonntag entschieden, eine neue Partei zu gründen. Termin für die Bekanntgabe sei zwischen dem 8. Oktober, an dem in Hessen und Bayern die Landtagswahlen stattfinden, und dem Jahresende. Bild beruft sich auf Vertraute der linken Politikerin. Wie die Zeitung weiter berichtet, wolle sich Wagenknecht aber nicht mit Parteiarbeit überfordern. Strukturen aufbauen, Organisationen, 16 Landesverbände, dies werde sie nicht leisten können. Dafür habe sie Freunde in der Linken, die ihr folgen werden, so wird sie zitiert. Ihre Partei solle das Sprachrohr für Menschen sein, die die AfD als Akt der Notwehr wählen würden, so Wagenknecht laut BILD. Eine Rückkehr zu wirtschaftlicher Vernunft statt einer irren Ampelpolitik, die Arbeitsplätze vernichte und Unternehmen außer Landes verscheuche. Soziale Gerechtigkeit, eine Außenpolitik, die wieder auf Diplomatie setze statt auf Waffenlieferungen, dies sollen Kernpunkte der neuen Partei sein, heißt es. Auch im neuesten Sonntagstrend legt die AfD weiter zu. Sie steigt gegenüber der Vorwoche um einen Prozentpunkt und kommt jetzt auf 22 Prozent, wie das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrage der Bildzeitung ermittelt hat. CDU, CSU bleiben bei 27 Prozent, die SPD kommt wie in der Vorwoche auf 18, die Grünen bleiben bei 13 und die FDP bei 7 Prozent. Die Linkspartei würden 5 Prozent wählen. In Nordhausen im Harz gewann gestern bei der Oberbürgermeisterwahl der Kandidat der AfD, Jörg Prophet, den ersten Wahlgang. 42,1 Prozent der Wähler stimmten für ihn. Mit 23,7 Prozent folgt der parteilose Kai Buchmann und dahinter die SPD-Kandidatin Rieger mit 18,6 Prozent. Der parteilose Schulleiter Andreas Trump trat für die CDU an, landete aber weit abgeschlagen mit 11 Prozent weit hinten. Der FDP-Kandidat kam auf drei, der von den Grünen auf 1,4 Prozent. Am 24. September geht es in die Stichwahl. Seit Ende Juni hat die AfD zwei Wahlen gewonnen. Im Landkreis Sonneberg in Südthüringen wurde Robert Sesselmann erster Landrat der AfD. Er wurde sogar überprüft und für verfassungskonform eingestuft. Er ist damit der erste auf seine Verfassungstreue hin zertifizierte AfD-Politiker. Dies, obwohl in Thüringen das Amt für Verfassungsschutz den thüringischen Landesverband der AfD als rechtsextrem einstuft. Mit Hannes Loth wurde in Sachsen-Anhalt in der Kleinstadt ragun Jesnitz der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister gewählt. Die AfD erlebt derzeit ein Umfragehoch. In Sachsen lag sie bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA Anfang September bei 35 Prozent. In Thüringen waren es vor einigen Wochen 34 Prozent und in Brandenburg 28 Prozent. Schon wieder forderte die unbegrenzte Zuwanderung ein Todesopfer. In Wiesloch in Baden-Württemberg erstach der 33-jährige Ahmad N., eine 30-jährige Verkäuferin, in einem Discountladen in der Fußgängerzone. Der sogenannte Flüchtling aus Afrika ist seit 2021 nach einem Prozess wegen Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung im psychiatrischen Zentrum Nordbaden untergebracht. Richter hatten die Schuldunfähigkeit des psychisch kranken Mannes festgestellt. Ärzte und Therapeuten glaubten, Fortschritte zu erkennen und ermöglichten begleitete Ausgänge, auch in der Stadt Wiesloch. Dabei rannte er davon. Die Pflegekräfte und Polizei schafften es nicht, ihn wieder zu fassen. Mitten in der Hauptstraße greift er mit einem Messer in einem Laden die Verkäuferin an und sticht auf sie ein. Die schwer verletzte Frau stirbt im Krankenhaus. Die desolaten Zustände im psychiatrischen Zentrum Nordbaden sind seit langem bekannt. Der langjährige grüne Sozialminister Baden-Württembergs Manfred Lucher, der früher selbst in der psychiatrischen Versorgung gearbeitet hat, kümmert sich um die Zustände nicht. Er betont vielmehr, dass im weltoffenen Baden-Württemberg Homophobie, Fremdenfeindlichkeit, Behindertenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus keinen Platz hätten. Für ihn sei ein Ritual heilig, betont er, der samstägliche Einkauf auf dem Ravensburger Wochenmarkt. Vor dem Laden in der Wieslocher Innenstadt, in dem die Ermordete arbeitete, haben am Wochenende zahlreiche Menschen aus Wiesloch Blumen abgelegt, und Kerzen aufgestellt. Am vergangenen Wochenende sind in Halle mehrere Teilnehmer nach einem sogenannten Christopher-Street-Day verprügelt und teilweise so schwer verletzt worden, dass sie vom Rettungsdienst behandelt oder in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Am späten Samstagabend sei laut Polizeibericht die Personengruppe von vier männlichen Personen angesprochen und eine Person verbal beleidigt worden. Die Personen mit südländischem Erscheinungsbild, so der Bericht weiter, attackierte die Gruppe mit Schlägen und Tritten. Zwei der mutmaßlichen Schläger im Alter von 16 und 20 Jahren wurden von der Polizei gestellt. Laut Bild handelte es sich dabei um zwei Afghanen im Alter von 16 und 20 Jahren. In den Niederlanden wurden am vergangenen Wochenende mehr als 2400 Klimaextremisten festgenommen. Wie die niederländische Polizei am Sonntag mitteilte, seien sie am zweiten Tag in Folge bei Protesten gegen angebliche staatliche Subventionen für fossile Brennstoffindustrie festgenommen worden. Hunderte von Extremisten marschierten um die Mittagszeit auf der Autobahn A12 nach Den Haag. Zuvor hatten Behörden gewarnt, die Hauptverkehrsader zum niederländischen Regierungssitz nicht zu blockieren. US-Präsident Biden glaubte nicht, dass China in Taiwan einmarschieren könne. Sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping hätte aufgrund wirtschaftlicher Probleme des Landes alle Hände voll zu tun. Biden war nach dem Gipfeltreffen der Gruppe der G20 in Indien nach Vietnam weitergereist. Der chinesische Präsident Xi Jinping war nicht zu dem G20-Gipfel gekommen. Biden sagte nach seiner Ankunft in Vietnam weiter, China habe im Augenblick ein großes wirtschaftliches Problem. Er glaube nicht, dass es China dazu veranlassen werde, in Taiwan einzumarschieren. Er betonte, er habe nicht die Absicht, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt einzuschränken oder zu isolieren. Währenddessen geht der Technologiestreit zwischen China und den USA weiter. China versucht, die Nutzung von iPhones für staatliche Unternehmen zu verbieten. 2017 hat der US-Kongress gesetzlich verboten, bestimmten Pentagon-Mitarbeitern Geräte des chinesischen Technologiekonzerns Huawei zu benutzen. Huawei allerdings hat gerade ein Mobiltelefon vorgestellt, das mit einer Technologie arbeitet, die eigentlich die USA von Peking fernhalten wollte. Das US-Handelsministerium hat eine offizielle Untersuchung des neuen Chips eingeleitet. Es würden jedoch noch weitere Informationen benötigt, so heißt es, um festzustellen, wie der Chip hergestellt wurde und welche Maßnahmen die USA gegebenenfalls daraufhin ergreifen werden. Auf dem G20-Gipfel hatte die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni dem chinesischen Premier Li Qiang mitgeteilt, dass Italien plane, sich aus dem chinesischen Seidenstraßenprojekt zurückzuziehen. Dies hatte die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtet. Das Land wolle aber weiterhin freundschaftliche Beziehungen zu Peking pflegen. Italien hatte sich dem Pakt offiziell 2019 angeschlossen. Der chinesische Botschafter in Italien hatte vor negativen Folgen für Italien gewarnt, wenn es sich aus dem Abkommen zurückziehen würde. Das Sonnenscheinwetter geht heute noch einmal weiter, blauer Himmel und Temperaturen um die 30 Grad. Lediglich an der Nordseeküste kann es am Vormittag zu leichtem Regen kommen. Am Dienstag kündigt sich ein Wetterwechsel an. Das bisher wetterbestimmende Hochdruckgebiet löst sich auf. Ein Tief zieht in der Nacht zum Dienstag von Nordwesten herein und bringt etwas Regen in den Nordwesten mit. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von nur 58 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags knapp 14 Gigawatt. Die Solaranlagen brachten es auf eine elektrische Leistung von 37 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Die fiel am Nachmittag naturgemäß schnell zusammen. So musste eine elektrische Leistung von 10 Gigawatt abends um 18 Uhr von den Nachbarländern geliefert werden, zu einem satten Preis von 120 Euro pro Megawattstunde. Denn von den 30.000 Windrädern im Land kam über das gesamte Wochenende nichts, keine elektrische Leistung. Da drehte sich praktisch kein Windrad. Dabei sollten diese Anlagen doch Deutschland mit Strom versorgen, betonte zum Beispiel eine Claudia Kempfert immer wieder. Immerhin konnten so die Rotoren wieder keine Vögel killen.